0: SWR 2 Wissen
1: Hoffnung auf eine schöne, bessere Welt. Minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge in Deutschland. Von Astrid Springer.
0: Immer donnerstags gegen 1 Uhr mittags biegt der buntbeschriftete Campingbus von Info International auf den Parkplatz vor dem Flüchtlingsschiff Bibi Altona ein. Irka Titje, die Sozialarbeiterin, sitzt am Steuer und Conny Gunzer, die Projektleiterin, begleitet sie. Die beiden machen Straßensozialarbeit. Die Bibi liegt im Hamburger Hafen in Neumühlen vor Anker. Hamburg ist in Deutschland die Hochburg für Jugendliche, die aus den Bürgerkriegsregionen der Welt ohne ihre Eltern ankommen. Minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge heißen sie im Bürokratendeutsch. In der Hansestadt leben schätzungsweise einige Tausend von ihnen.
2: Hallo.
3: Hallo, Sama. Hallo. How are you? How are you? How are you? <lacht> Na?
0: Na? <lacht> Conny und Ilka mit ihrem mobilen Beratungsbüro sind hier bekannt als Ansprechpartnerinnen, nicht nur für Neuankömmlinge. Sava hat die ersten Hürden seines Aufenthaltes in Deutschland schon genommen. Die höchste Hürde ist das Alter. Abweichend vom deutschen Recht gelten die jungen Flüchtlinge schon mit 16 und nicht erst mit 18 Jahren als Erwachsene. Und damit werden die Weichen für das weitere Verfahren und das weitere Schicksal gestellt. Auch Jada aus Sierra Leone kommt an diesem Nachmittag zum Bus. Sie ist gestern per Schiff von Guinea aus in Hamburg gelandet. Doch ihr Ankunftstag war kein Glückstag für sie. Der Sachbearbeiter auf der Ausländerbehörde hat sie auf 16 geschätzt. Conny hat Jada gestern zur Ausländerbehörde gebracht und rekapituliert, was dort abläuft.
3: Das läuft dann so ab, dass die Sachbearbeiter bei der Ausländerbehörde sich die Jugendlichen angucken und das Alter schätzen nach eigenem Gutdünken. Und bei ihr wurde eben behauptet, ja, sie sei wohl älter als 16, obwohl sie wirklich sehr, sehr jung aussieht. Das haben die Sachbearbeiterin selber auch zugestanden. Aber sie müssten das machen, sonst würden sie Ärger kriegen mit der Polizei. Und als nächstes kommt nämlich dann die Polizei und die guckt sich die äh, Flüchtlinge auch an. Und wenn die Polizei denkt, die Leute seien über 18, dann werden sie festgenommen und dann erstmal erkennungsdienstlich behandelt und meistens irgendwann mitten in der Nacht oder am nächsten Morgen wieder freigelassen. Sie hat jetzt noch zehn Tage Zeit, eine ärztliche Untersuchung machen zu lassen. Das sind äh, sechs oder sieben Ärzte, die dazu bestimmt wurden, dass sie diese Untersuchung machen können. Aber da gibt es halt auch überhaupt kein wissenschaftliches Verfahren, das Alter zu bestimmen. Und es ist außerdem ein sehr kompliziertes, bürokratisches das Verfahren überhaupt erstmal so einen Arzttermin zu bekommen und zu diesem Arzt hinzukommen. Es gibt halt einen Arzt, der macht das beispielsweise so, dass er den Blutdruck misst, um irgendwie festzustellen, wie aufgeregt jemand ist, aber ob das nur heißt, dass er älter oder jünger ist, also das möchte ich mal wissen, wie man das daran feststellen soll. Und er zählt die Zähne und behauptet halt jeder, der Weisheitsszene hat, sei auf jeden Fall über 16, was ich auch Quatsch finde. Also ich habe auch schon von Deutschen gehört, die unter 16 ihre Weisheitszähne bekommen haben. Es gibt aber auch andere Ärzte, die verlangen von den Flüchtlingen, dass sie sich völlig nackt ausziehen und gucken sich dann die Geschlechtsteile und die Körperbehaarung und so weiter an, was natürlich total demütigend ist. Ich habe keine Ahnung, wie sie das zum Beispiel bei Mädchen machen. Also es gibt auch keine weiblichen Ärztinnen auf dieser Liste.
0: Jada hatte angegeben, 15 Jahre alt zu sein. Aber man hat ihr auf der Behörde nicht geglaubt. Und so lässt sich bereits ahnen, warum im Asylrecht so viele Fronten aufgebaut werden. Wenn die Angaben der Flüchtlinge sowieso angezweifelt werden, warum dann nicht gleich bei der Altersangabe schummeln und versuchen, das eigene Alter zu drücken? Denn natürlich spricht es sich herum, wie man sich gegenüber deutschen Behörden klugerweise zu verhalten hat. Junge Menschen, die hier illegal vor allem aus Bürgerkriegsländern ankommen, haben lange strapaziöse Fluchtwege und in aller Regel traumatische Kriegserfahrungen hinter sich. Oft sind Mutter oder Vater vor ihren Augen getötet worden. Sie haben nicht selten Folterungen und Vergewaltigungen mit ansehen müssen oder selbst erlebt. Ehemalige Kindersoldaten sind am schwersten betroffen. Beim Jugendpsychiatrischen Notdienst landen die Flüchtlingskinder, deren grausame Erlebnisse zu schweren seelischen Störungen geführt haben. Peter Kurzendörfer, der als Psychologe dort arbeitet, hört dann Lebensgeschichten wie die folgende eines 15-jährigen Jungen aus Sierra Leone, dem vor einem Dreivierteljahr die Flucht nach Deutschland gelungen ist.
1: Das Dorf, in dem er lebte, ist überfallen worden, als er neun Jahre alt war. Seine Eltern sind getötet worden, wobei offen ist, ob er möglicherweise gezwungen wurde, seine Eltern selbst zu töten. Der Bruder ist verstümmelt worden, ihm sind beide Hände abgehackt worden. Also alles in seiner Gegenwart. Er ist dann von den Rebellensoldaten verschleppt worden und ist also regelrecht zum Kindersoldaten ausgebildet worden, hat also an den Überfällen auf Dörfer teilgenommen, musste Menschen töten hat gelernt, Handgranaten in Häuser zu werfen und ist missbraucht worden, wie das eigentlich fast an der Tagesordnung ist bei Kindersoldaten und hat das mitgemacht auf eine fatalistische Art und Weise, weil er gar nicht wusste, was er eigentlich überhaupt in diesem Alter hätte machen sollen. Also Gedanken an Flucht waren gar nicht möglich. Erst als er älter wurde, hat er ein-, zweimal versucht zu fliehen, ist aber meistens von den Soldaten wieder eingefangen worden und dann sehr schwer misshandelt worden. Also der ganze Körper ist übersät mit Narben. Man hat ihm ein Schwert einmal über die Brust und über den Magen gezogen, hat im Gesicht, auf der Stirn eine ganz riesige Narbe. Als er dann knapp 14 Jahre alt war, ist ihm dann nochmal wieder die Flucht gelungen. Und er ist dann in den Busch, in den afrikanischen Busch, irgendwo geflüchtet in den Urwald, richtig, und hat also eine ganze Zeit lang sich im Urwald durchgeschlagen, ganz
0: allein. Bis ihn Soldaten fanden und ihm auf einem Schiff zur Flucht verhalfen. Welchen Anspruch minderjährige Flüchtlinge an ihr Zufluchtsland eigentlich haben, steht in der UN-Kinderrechtskonvention von 1989. Die Bundesrepublik hat sie unter dem Vorbehalt angenommen, soweit ausländerrechtliche Bestimmungen nicht entgegenstehen. Dort heißt es im Artikel 22, hier gekürzt zitiert, die Vertragsstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass ein Kind, das die Rechtsstellung eines Flüchtlings begehrt, angemessenen Schutz und humanitäre Hilfe erhält. Und zwar unabhängig davon, ob es sich in Begleitung seiner Eltern befindet. Zu diesem Zweck wirken die Vertragsstaaten mit, um ein solches Kind zu schützen, um ihm zu helfen. Um diesen Anspruch einzulösen, müsste eigentlich die seelische und die körperliche Verfassung der Jugendlichen im Vordergrund stehen. Projekte wie zum Beispiel Info International und der übergeordnete Träger Woge bemühen sich zwar darum, aber finanziell und personell ist das, was sie leisten können, nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Vor allem mehr muttersprachliche Betreuung täte Not, damit die Jugendlichen darüber sprechen könnten, was ihnen widerfahren ist. Siab aus Afghanistan fällt das auch nach zweieinhalb Jahren, die er jetzt in Deutschland lebt, schwer. Nicht nur wegen der fremden Sprache.
4: Mein Onkel, mein Vater, meine Cousine, sie sind alle tot. Also kann ich nicht so einfach erzählen, weil ich, das ist sehr schwer äh, zu erzählen. Wenn man bei Krieg ist, man versteht, wie es läuft. Aber wenn einer von da draußen guckt, das ist ganz anderes. Ich weiß nicht, wie soll ich erzählen? Das ist sehr schwer. Tut mir leid. Ich äh, erinnere mich äh, am ersten Tag, dass ich auch im Krieg war. Ich war klein, dass die Flugzeugen, ich wohne also in Herat, dann die Flugzeugen auf äh, unsere Stadt geflogen haben. Dann ich habe selber mit meiner Augen gesehen, dass wie sie bombardieren und auf den Scherassen die Toten gesehen habe. Das war furchtbar
0: Aus Afghanistan ist Siab vor der Terrorherrschaft der islamistischen Taliban geflohen. Viele Eltern verkaufen ihr Hab und Gut, um ihre Kinder in sichere Länder zu schicken.
4: Die oberen Leute in Deutschland, sie denken, wir kommen nach Deutschland wegen Geld wegen ein Arbeit, wegen weniger Arbeit und mehr Geld, aber das stimmt nicht, überhaupt ich stimmt nicht. Wir kommen hier, weil äh, wir wollen unser Leben retten.
0: Siabs Flucht nach Deutschland dauerte ca. 25 Tage. Ahmeds Flucht aus Afghanistan dauert genau genommen schon Jahre.
5: Das war so stark Krieg in Afghanistan. Und meine Eltern hat mich mit, sagte, dass, dass ich zu meinem Onkel in, nach Pakistan gehen muss. Und die konnten nicht, die mussten da bleiben. Und ich bin mit meinem Onkel nach Pakistan gekommen. Und da musste ich stark arbeiten. Ich habe mit den Metallen gearbeitet. Von morgen bis abend musste ich die Metallen miteinander zusammenbinden.
3: Dann haben sie praktisch für Ihre Flucht auch selbst bezahlt? Ja, ne?
5: aber selbst bezahlt, auch hat mein Onkel mir geholfen. Ich habe seit acht Jahren keinen Kontakt mehr mit meinen Untern. Ich weiß nicht, wo die sind.
0: Junge Flüchtlinge müssen nicht nur in einem fremden Land mit fremder Kultur und Sprache auf sich allein gestellt zurechtkommen. Auch die Trennung von den Angehörigen müssen sie verkraften und die Ungewissheit, wie es ihnen geht und ob sie überhaupt noch leben. Und nicht zu vergessen, die Jugendlichen stecken mitten in der Pubertät mit all den Nöten und Unsicherheiten dieses Alter auch unter normalen Umständen mit sich bringt. Während die psychischen Bedürfnisse so gut wie unberücksichtigt bleiben, es besteht auch nur ein Anspruch auf Notfallmedizinische Versorgung, wird den Buchstaben der Gesetze umso eifriger Rechnung getragen. Flüchtlingskinder unter 16 Jahren, die ohne ihre Eltern hier leben, brauchen einen Vormund. Familienrichterin Sabine Happ-Göring erläutert, wie viele Menschen in unterschiedlichen Institutionen dafür zuständig sind und nun in Aktion treten müssen, damit für ausländische Minderjährige eine Vormundschaft eingerichtet werden kann, woran sowieso kein Weg vorbeiführt.
6: Man muss es sich so vorstellen, es kommt ein Antrag von der aufnehmenden Institution ans Familiengericht. Dort wird eine Verhandlung anberaumt. Nach der Gesetzeslage muss es eine mündliche Verhandlung sein. Zu dieser Verhandlung wird ein Dolmetscher bestellt. Und dann wird der Jugendliche angehört zu seiner Situation. Es besteht aber eigentlich gar kein Handlungsspielraum, denn in dem Fall ist auf alle Fälle eine Vormundschaft einzurichten. Am Familiengericht wird die Vormundschaft eingerichtet. Der Vormund wird aber bestellt vom Vormundschaftsgericht. Der Vormund ist derjenige, der die rechtlichen Dinge regeln kann. Das heißt, er kann das Kind in der Schule anmelden, er kann und muss Sozialhilfe beantragen, er muss unter Umständen dafür sorgen, dass das Kind einen Anwalt bekommt, der es im Asylverfahren vertritt, diese Dinge. Nicht aber ist der Vormund derjenige, der tatsächlich die tägliche Betreuung wahrnimmt. Das machen die Sozialpädagogen in den Einrichtungen. Schon daraus folgt, dass das ein enormer Aufwand ist, dass nicht etwa der Betreuer in der Einrichtung diese Dinge erledigen kann nach Absprache mit dem Jugendlichen und auch nach Wahrnehmung dessen, was aus seiner Sicht tatsächlich nötig ist, sondern das macht eine Amtsperson, deren Aufgabe eben wirklich nur diese
0: rechtlichen Dinge sind. An diesem Verfahren ist nicht nur zu kritisieren, dass es aufwendig und damit teuer ist. Den Kindern wird das aus meiner Sicht überhaupt nicht gerecht.
6: Ich merke das schon daran, dass bei diesen Terminen sie überhaupt nicht verstehen, worum es geht. Sie erzählen uns eine ausführliche Geschichte, obwohl es eigentlich nur darum geht, festzustellen, ob die elterliche Sorge ruht. Das heißt, ob ihre Eltern in der Lage sind, für sie die Dinge hier zu regeln, die zu regeln sind. Im Übrigen muss ich sagen, auch die mitkommenden Betreuer sind sich häufig nicht darüber im Klaren, was da eigentlich für bürokratische Hürden zu nehmen sind.
0: Ganz besonders schlimm
6: und uneinsichtig aber ist  dass unser Verfahren gar nichts zu tun hat mit dem Asylverfahren. Den Jugendlichen geht es ja vor allem darum, hier bleiben zu dürfen. Und sie durchschauen schlicht und ergreifend weder die Zweigleisigkeit zwischen Ziviljustiz und Verwaltungsjustiz noch das ganze Verfahren überhaupt.
0: Der Vormund kann sofort einen Antrag auf Asyl stellen. Solange der Asylantrag gestellt, aber noch nicht beschieden ist, erhalten alle Flüchtlinge, also auch die Minderjährigen, eine Aufenthaltsgestattung. Die Gestattung gibt ein befristetes Aufenthaltsrecht von zum Beispiel sechs, drei oder zwei Monaten. Sie kann auch verlängert werden, aber sie gibt kein Recht auf Arbeit, Wohnung oder Freizügigkeit. Wird kein Asylantrag gestellt, dann erhalten die Jugendlichen eine Duldung. Die Duldung ist die schwächste Aufenthaltserlaubnis in Deutschland. Bei der Duldung verzichtet der Staat auf sein Abschieberecht nur deshalb, weil sich daheim im Herkunftsland niemand mehr um die Jugendlichen kümmern kann. Weder bei der Duldung noch bei der Gestattung steht die Ampel auf Integration. Es sind weder Sprachkurse noch Familienzusammenführungen vorgesehen, die für die Jugendlichen psychologisch enorm wichtig wären. Immerhin rein äußerlich sind sie versorgt, wenn sie für unter 16 Jahre gelten dann leben sie in betreuten Einrichtungen, erhalten Wohngeld und die abgesenkte Sozialhilfe von 410 Mark im Monat, von denen sie allerdings alle Ausgaben wie Kleider, Fahrgeld oder Lebensmittel selbst bestreiten müssen. Auch für den Anspruch auf einen Schulplatz ist wieder das Alter entscheidend. Hier liegt die magische Grenze nicht bei 16, sondern bei 18 Jahren. Junge Flüchtlinge bringen in der Regel keine Abschlusszeugnisse mit. Die Neuankömmlinge stellen sich beim Schulinformationszentrum vor und führen dort ein Gespräch. Nach dem Eindruck, den sie hinterlassen, werden sie einer Haupt- oder einer Realschulklasse zugeteilt. Wer beispielsweise acht oder neun Jahre in Afghanistan zur Schule gegangen ist und gutes Englisch spricht, kommt auf die Realschule. Sie alle haben das gleiche Problem, das auch Ahmed kennt.
5: Ich habe nie Deutsch gehabt in Afghanistan. Ich habe hier immer versucht, mit Deutschen oder mit den Leuten, die Deutsch sprechen, Kontakt zu haben, damit ich jetzt ein bisschen Deutsch sprechen kann.
0: Die fehlenden Sprachkenntnisse soll ein VJM, ein spezielles Vorbereitungsjahr für Migranten, ausgleichen helfen. Doch gleiche Bildungschancen wie deutsche Jugendliche haben sie nicht. Den Schulbesuch für junge Flüchtlinge regelt jedes Bundesland anders. Und in Hamburg besteht ein Recht auf Schule nur für zwei Jahre. Das Recht auf Schule ist kein verbrieftes Recht. Anders als die Schulpflicht ist das Recht nicht einklagbar. Die Behörden stehen auch nicht in der Pflicht, geeigneten Unterricht beispielsweise für Analphabeten anzubieten. Ines Karrenbauer, die in der Jugendwohnung in Hamburg-Niendorf auch Achmed betreut, kennt noch subtilere Benachteiligungen. Wenn sich der Aufenthaltsstatus verbessere, beispielsweise aus einer Duldung eine Aufenthaltsbefugnis werde, dann verschlechterten sich die Bildungschancen. Die Betreuerin erläutert das paradoxe Ergebnis so.
2: In dem Moment, wo ein Jugendlicher einen anderen Aufenthaltsstatus hat, würde dann das Problem auf ihn zukommen, dass er einen BAföG-Antrag stellen muss. Die Schulmaßnahme ist in der Regel dann BAföG-förderungswürdig. Der Flüchtling allerdings erfüllt die Voraussetzungen nicht und würde kein BAföG bekommen. Und da das aber dem Sozialamt schon ausreicht, dass er dem Anspruch nach BAföG bekommen könnte, erhält er keine Sozialhilfe mehr, auch kein BAföG. Und damit ist dann für ihn die Frage, mache ich weiter oder höre ich auf? In dem Moment, wo er mit dieser Schule aufhören würde, erhält er wieder Sozialhilfe. Das führt dazu, dass die Jugendlichen ausgegrenzt werden und keine Möglichkeit auf Bildung
0: haben. An der Gewerbeschule G19 in Hamburg-Lohbrügge gibt es Realschulklassen nur für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Entsprechend groß ist die Erfahrung, die die Lehrkräfte mit den Schwierigkeiten der Jugendlichen und Heranwachsenden haben. Denn ab 16 sind sie als quasi Erwachsene auch für ihre zahlreichen Behördengänge auf sich allein gestellt. Für den Schulbesuch bedeutet es, so Schuldirektor Ernst Lund,
7: dass diese Jugendlichen immer wieder auch tageweise fehlen müssen, weil sie für Behördengänge wirklich dann den Tag von morgens um 6 bis abends um 18 Uhr im Amt verbringen, um dann festzustellen, dass sie am Ende der Schlange immer noch nicht dran waren und am nächsten Tag nochmal hingehen müssen. Also es sind dann auch Ausfallzeiten in der Schule deutlich höher als bei allen anderen Schülerinnen und Schülern, die wir haben. Es kommen dann die Auseinandersetzungen um das Wohnumfeld hinzu. Die Wohnsituation ist häufig äußerst problematisch. Sie sind in Kontakt, wenn sie dann in Gemeinschaftsunterkünften sind, eben auch in Kontakt mit Menschen, die ja sich nicht im legalen Bereich bewegen. Und auch dieses ist natürlich eine Drucksituation, der sie ausgesetzt sind. Die Frage, wie weit in der Nacht die nötige Ruhe ist, um sich auf Schule vorzubereiten, um sich inhaltlich zu konzentrieren, macht uns Probleme.
0: Das illegale Umfeld, genauer gesagt der Drogenhandel, ist ein Stichwort, das alle kennen, die mit jungen Flüchtlingen arbeiten. Kinder unter 14 Jahren sind strafunmündig und werden im kriminellen Milieu besonders gern als Drogenkuriere missbraucht. Und die Jugendlichen selbst wissen natürlich auch, dass mit Drogenverkauf das schnelle Geld zu machen ist. Damit, sagt Ines Karrenbauer, kommt ein Teufelskreis in Gang.
2: Es ist also ein Kreislauf, aus dem sie wenig rauskommen und es ist wenig möglich, ihnen legale Alternativen zu bieten zum Geldverdienen. Die Jugendlichen, die ich bisher betreut habe, die mit Drogen zu tun haben, waren auch meist traumatisiert. Meiner Einschätzung nach sind sie auch in der Regel gar nicht voll für ihre Handlungen verantwortlich zu machen.
0: Ihre Vergangenheit holt die jungen Flüchtlinge überall ein, auch im Klassenzimmer. Der Schuldirektor schildert, wie sie sich im Unterricht äußert.
7: Also jemand, der den Kopf auf den Tisch legt, die Augen zumacht, dicht macht, nicht zuhört, ist letztendlich unter Umständen jemand, der in der Situation gerade an ein solches Problem erinnert wurde und dann nicht mehr kann. Es kommt immer wieder auch vor, dass Einzelne in Tränen ausbrechen und dass wir sie trösten müssen, ohne konkret zu wissen in der Situation, was eigentlich vorliegt, nur einfach, dass dann irgendetwas hochgekommen ist. Das ist eine Situation, die immer mal wieder auftaucht.
0: Dabei steht das Schlimmste meistens noch bevor. Was das ist, erzählt der Lehrer Jochen Grützmacher.
7: Also, das Schlimmste für uns ist eigentlich, dass urplötzlich unsere Schüler nicht mehr da sind und wir nicht wissen, wo sie geblieben sind. Man hat sich anderthalb Jahre an sie gewöhnt, denkt, dass soweit alles in Ordnung ist, denkt, dass ein gewisses Vertrauen zwischen unseren Schülern und den Lehrern dann da ist. Und urplötzlich kriegt man mit, äh, ja, ist abgeschoben oder ist in ein anderes, noch wieder fremdes Land gegangen, ist dann weitergeschleust worden. Da kann man halt schwer gegeneinander.
0: Mitten aus dem Unterricht sind Schülerinnen und Schüler schon herausgeholt worden, um in ihre Heimatländer abgeschoben zu werden. Dabei spielte es auch keine Rolle, dass sie kurz vor ihrem Schulabschluss standen. Schuldirektor Lund hat dagegen keine Handhabe.
7: Wir können natürlich unseren Schülern ein Zertifikat ausstellen, das ihnen bestätigt, an welcher Stelle ihres Bildungsganges sie sich befinden. Und das aus unserer Sicht es Sinn macht, letztendlich diesen Bildungsgang erfolgreich zu Ende zu bringen. Das, denke ich, ist eine Begründung, die letztendlich dann auch von der Ausländerbehörde bzw. von dem Gesetzgeber anerkannt werden kann. Im Ermessensspielraum und im Einzelfall, nicht generell. Und damit bleibt diese extreme Unsicherheit der Schüler, die heute in die Schule kommen, aber nicht wissen, ob sie in der nächsten Woche noch ein Recht haben, weiter zur Schule gehen zu können. Was natürlich auch eine zusätzliche Belastung für die Lernbereitschaft und die Lernfähigkeit, auch für die Motivation sein kann.
0: Abschiebungen aus dem Klassenzimmer, mitten im Unterricht, haben ihre Ursache in der Natur des deutschen Asylrechts. Es hängt ganz individuell vom Einzelfall ab, wie die Ausländerbehörden entscheiden. Das Gesetz ist gespickt mit Kann- und Sollbestimmungen, also mit Ermessensentscheidungen, die von Behörde zu Behörde sehr unterschiedlich ausfallen können. Ganz und gar unwägbar sind diese Einzelfallentscheidungen seitdem noch unter der CDU-Regierung die sogenannte Drittstaatenlösung eingeführt wurde. Die besagt, wer über ein Land in die Bundesrepublik einreist, in dem keine politische Verfolgung herrscht, wird nicht als politischer Flüchtling anerkannt. Es ändert sich außerdem auch ständig der Sachstand, in welchen Ländern gerade von einer politischen Verfolgung ausgegangen wird und in welchen nicht. Hochmotivierte Jugendliche wie Ahmed wissen, wie gering ihre Chancen sind, hierbleiben zu dürfen. Und wie schnell sie, trotz Fleiß und Integrationswillen, auch nach jahrelangem Aufenthalt und erfolgreichem Schulbesuch wieder ausgewiesen werden können.
5: Das habe ich habe verdammt Angst. Ich bin deswegen hergekommen. Wenn ich nicht Angst hätte, dann hätte ich nicht hergekommen. Ich habe Angst, da werden alle Leute getötet von Taliban. Und das, ja, das wissen wir, aber wir haben keine andere Entscheidung. Ich tue für mich, was möglich ist. Zum Beispiel, ich gehe zur Schule, ich versuche immer, die deutsche Sprache gut zu lernen und damit ich mir eine gute Zukunft erreichen kann.
0: Die beste Motivation nützt aber nichts, wenn Integration politisch nicht gewollt ist. Der Umgang mit minderjährigen, unbegleiteten Flüchtlingen verstößt nicht nur gegen die UN-Kinderkonvention. Sie fügt der Bundesrepublik auch ökonomischen Schaden zu. Die Millionenbeträge, die die perspektivlose Unterbringung und ungenügende Versorgung junger ausländischer Flüchtlinge trotz allem kostet, ist eine doppelte Verschwendung. Neben den zum Fenster hinausgeworfenen Steuergeldern ist sie auch eine Verschwendung von Ressourcen. Gerade erst im Herbst 2000 haben die Spitzenfunktionäre der deutschen Wirtschaft sich nachhaltig für eine konstruktive Einwanderungspolitik ausgesprochen, um qualifizierte Arbeitskräfte zu gewinnen. Im April hatten sogar die Gewerkschaften erstmals eine gesetzliche Regelung der Zuwanderung befürwortet. Unbemerkt von den maßgeblichen Vertretern aus Wirtschaft und Politik befindet sich ein ausbaufähiges, qualifizierbares Kontingent an Manpower schon im Land. Es sind die jugendlichen Flüchtlinge, die die Kraft und den Mut hatten, sich auf unbekannten Wegen in eine unsichere Zukunft zu begeben, die ihr Leben in die Hand genommen haben und das Beste daraus machen wollen. Schuldirektor Lund kann sich nur wundern.
7: Wir sind immer wieder überrascht, wie unter all diesen widrigen Bedingungen die Schülerinnen und Schüler dennoch hochmotiviert, hochengagiert regelmäßig am Schulunterricht teilnehmen und ungeheuer bemüht sind, gute Leistungen zu erbringen.
0: leilis Mutter hat in Afghanistan ein Haus und Schmuck verkauft und noch Geld geliehen, damit Laili und ihre Schwester vor der Herrschaft der Taliban nach Deutschland geschleust werden konnten. Ihr Vater ist umgekommen, genau wie Ranis Vater. Auch seine Mutter hat in Afghanistan Hab und Gut verkauft, erzählt er um ihm, dem einzigen Sohn, ein besseres Leben zu ermöglichen. John ist aus Sierra Leone geflohen, um nicht Kindersoldat werden zu müssen. Und Siab ist, genau wie Laili und Rani, vor den Taliban aus Afghanistan geflüchtet. Alle vier werden in Kürze an der Hamburger Gewerbeschule G19 ihren Realschulabschluss haben. Aber was dann?
2: Ich möchte continue an der Schule I wish I could be a good job in
4: Deutschland. in I'm trying to continue my education. I was about to do engineering work. Und nach dieser Klasse, ich möchte gerne zur FOS, Fachoberschule gehen. Wenn es Möglichkeit gibt, ich, vielleicht konnte ich eine Ausbildung machen. Also im Bereich Elektrotechnik oder sowas. Es gibt viele Wünsche,
0: es gibt viele Pläne. Die werden sich nach der gegenwärtigen Rechtslage aber nicht realisieren lassen weil den wenigsten Asylanträgen von jungen Flüchtlingen stattgegeben wird. Noch nicht anerkannte Flüchtlinge aber erhalten keine Arbeitserlaubnis und damit auch keine Lehrstelle. Denn Lehrlinge müssen mindestens acht Stunden in der Woche arbeiten dürfen.
1: In SWR 2 Wissen hörten Sie Hoffnung auf eine schöne, bessere Welt. Minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge in Deutschland. Eine Sendung von Astrid Springer.